0: در رادیو فرداي بخیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از سهران خیابان الوند صدی فردا اقتصاد با رادیو فردا اقتصاد خوش آمدید خانم ها آغايان فرداي اقتصاد امروز رو با من علی ترسیمی
1: و من فاطمه رجبی شنونده باشید فورکس ریال ایران ضعیف ترین پول جهان است واکنش پیام رسان بله به افشای دسترسی پیام رسان به محتوای پیام های کاربران ماجرای ناپدید شدن وزیر امور خارجه چین ادامه دارد معرفی رئیس تازه سازمان خصوصی سازی مردم درباره صندوق های بازنشستگی چه فکری می کنند یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت جلسات ایران و طرف های غربی ادامه خواهد داشت دزدی تلفنی از داخل زندان پنج باند شناسایی شدند مرداد امسال گرمترین ماه تاریخ خواهد بود. ارجاع استیزاه وزیر کشور به کمیسیون شوراها. وزیر کشور عراق با ایران دیدار داشت و درباره کنترل مرض ها توافق کردیم.
0: مبزه زرا اقتصاد شنیده نیست. در رادیو فردای اقتصاد سلام شما شنونده اپیزود هفتم از فصل دوم رادیو فردای اقتصاد که ما در روز 31 تیر ماه مشغول ضبط اونیم و در آغاز این بخش خیلی سری میریم سراغ بازار سرمایه ارز با طلا با سروش بهرمی سروش سلام
2: سلام عصرتون بخیر وقت تو هم بخیر قربون شما برم
1: آقای بهرامی می‌خوای اصلا دیگه بگیم بورس هم که مثل همیشه آره
2: دیگه واقعا همینه هر چی بگیم تکراری بازار امروز اول که خواست کارش شروع کنه انتظار بر بود که شرایطش بهتر باشه صورت مالیهای سه ماه منتشر شد امروز روز آخر و آخرین فرصت بود بر انتشار صورت مالیهای فصل بهار و همچنین برگزاری مجامع به خاطر همین انتظار می‌رفت حالا با گزارش‌های خوبی که اومد واقعا گزارش خیلی از شرکت‌ها خیلی فراتر از انتظار بود انتظار از که از لحاظ سوداوریشون و اون به هر حال چشم که برای فصلهای آتی برایشون متصورن ولی مالی. خب این محرکه هیچ کاری نتونست بکنه یعنی یه جوری بود که اگه توی شرایط نرمال بودیم احتمالا بازار خیلی باید واکنش مثبتی میداد اما اون ترسی که تو بازار هست و اون لپ تکراری که هی توش گیر کرده بازار هر روز داره تکرار میشه شرایطش نتونست واقعاً اون خوشبینی و ایجاد کنه توی بازار و شاخص کل بورس امروز 665 درصد شاخص هم و صد و چند درصد ارزش معاملات خیلی اومد پایین 4450 میلیارد تقریبا که عمده دلیلش هم به خاطر قایب بودن خیلی از سهمای بزرگ بازار برای برگزاری مجامعشون بود از اون ور چیزی نزدیک به 850 میلیارد تومان خروج پول داشتیم من خیلی سری آمار ماهانم بگم امروز خب به هر حال آخرین روز ماه بود بلی. شاخص کل به عنوان اصلی ترین شاخص بازار که خیلی هم قبولش ندارن توی یک ماهه تیر 8.8 درصد ریخت و خروج پولمونم رسید به 8400 میلیارد تومن توی یک ماه گذشته اینقدر پول از سمت کتای حقی از بازار خارج شد و به هر حال همونی که روزهای قبلم بود و هیچ چیزی تغییر نکرد بازار سراسر غیرونی است عالی عالی دیگه الان
0: هر میاد میره. الان شاخص زیر 2
2: میلیونه بله امروز دوباره اومد زیر دو میلیون رفته بود بالای 2 میلیون امروز دوباره اومد زیر 2 میلیون و شرط خوب نیست دیگه بازار قشنگ میترسه یه نکته جالبی که حالا من بگم خیلی کوتاهم امروز برنامه بورس با مهمان برنامه که صحبت می کنم اولین سوالم بود که چرا صورت مالی اومد پس بازار خوب نشد و یه نکته جالبی گفت شرط جوری شده که الان هر شرکتی گزارش خوب منتشر کنه سهامدارش میترسن که دولت بیاد جیبشو بزنه و این ترسه انقدر تو بازار زیاده و انقدر نگران کننده است که حالا روز بورس رو اینطوری کرده دیگه عجب بله بازار ارزود هم بگم خیلی کم نوسان امروز تقریبا دلار تکون نخور چه تا هفت داره نوسان میکنه توی بازه یک ماهش هم تقریبا بدون تغییر بوده اول ما هم همین قیمت ها بود حالا یه نوسان های تا بالا 50 تومن هم داشت یورو پ4 و سکه امامی ۷ تا و تل هیچ درار هم دوسی طلا کاهشش توی این روزهایی که حالا کم نوسانی یا کاهش بیشتر از دلاره که به خاطر حابی بود که توی ماه قبلتر یا سال قبلی جات شد توش و همین باعث شده که افتای بیشتری هم تجربه کنه و کلیه بازارها همین بود یه روز خیلی کم رمق بی جون بی حال
1: خسته کنند آره
2: قشنگ همه رو کلافه کردم امیدوارم درست
0: ان امیدوارم از شر
1: نه ما ازش. من که امیدوارم بازارا همینجوری باشه اوضاع چون هم جاروونه ولی بورس باشه
2: آخه میدونی اگه بازار کسی انتظار نداش بازار خیلی رشد کنه بورس منظورمه بازار سهام ولی نه اینکه بریزه اینطوری یعنی اگه قرار بود خب توی رکود بازارا باشه روزای خیلی کم رامله کم نوسانی ببین انتظار میرفت که به خاطر این حالا خب این بحث بستبستگی داره دیگه دولت به سیاست حال سیاستگزار تاثیر روزا رو بازارا شرعی که ایجاد کرده باعث تو بازار ها میشه حداقلش دقلش بازار یا بورس همونطوری مثل بازارهای دیگه به خاد نوستان کنه خیلی روزای کم نوسان نه افت زیاد نه رشد زیاد امیدوارم باز
0: بریم روی شاخ گاو خیلی زود امیدوارم ممنونم از تو سروش بحرامی همچنین خدا نگهدار, نگهدار. بفرم بفر. 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 یه فاسه شراوانی رادیو فردای اقتصاد هستید خیلی ممنونیم از کامنت هایی که در پلتفرم های مختلف برام میذارید پیام هایی که میفرستید امید بخشن حالمون رو خوب میکنن و البته نقد های شما تا الان که حسابی سازنده بوده خبر دیگه این که در کاست باکس به لطف شما هزار شدیم لطفاً شما هزار تا ما رو به دیگران هم معرفی کنید همونطور عدد بره بالا تا هم حال ما بهتر باشه با آدم بیشتری و هم بتونیم نظرات سازنده بیشتری رو از سلیقه‌های های مختلف دریافت کنیم فاطمه رجبی چه خبر؟
1: خبر امروز نسبتا زیاد یه خبر که خب خیلی ناراحت کننده است اما حداقل چیز جدیدی برای ما که داریم با گوشت و استخون لمسش میکنیم نداره گزارشی از نشریه فوربس که گفته ریال ایران ضعیف ترین واحد پول جهانه که یک دلار برابر با 422730 ریال که فکر کنم هم گرفته دیگه قاعدتا باید بشه 480000 خوردی این گزارش اضافه کرده که ویتنام، لاوس، سیرالئون، اندونزی رده های دوم تا پنجوم ضعیف ترین پولها رو به خودشون اختصاص دادن. قلداده بودیم که بعد از برگزاری حراج تهران یه گزارش کلی در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاد و چطور شد خیلی خلاصه بریم. دیروز بله. 110 اثر هنر معاصر و مدرن ایران تو حراج تهران به حراج گذاشته شدن و دو اثر سهراب سپهری به قیمت 21 میلیارد و 300 و 12 میلیارد و 400 میلیون تومان به فروش رفت که گرونترین های این حراجی بودن. یه عکسم هست که یا به حراج گذاشته شده اما هیچ کس نخریدش متاسفانه خیلی آثار درخشانی تو این حراجی بودن و با قیمت های عجیب و غریبی به فروش رفتن البته این قیمت ها برای در واقع کالکترا و سازمان که آثار رو می عجیب نیست صرف برای من و شما عجیب خلاصه که جزئیات خیلی جالب و با مزهی داره این گزارش. یک ماجره دیگه هاشیه که مربوط به ماجرای مربوط به پیام رسان بله تصویری در شبکه اجتماعی منتشر شد که بله. نشون میداد یکی از مسئولین در واقع مسئولین فنی پیام رسان بله دسترسی داره به محتوای پیام‌های مردم یعنی این کد در واقع فرستاده نمیشه از فرستنده بگیرند، بلکه این وسط دوستان تماشا میکنن سازمان فناوری اطلاعات به پیام رسان بله در واقع یه جورایی هشدار داد که هر سری سریعتر در این مورد توضیح بده پیام رسان بله هم امروز یه بیانیه داد گفت برای کانال‌ها و بازوهایی که به صورت عمومی تو استرس هستن. بله از الگوریتم های خودکار برای آنالیز پیامه استفاده میکنه تا انتشار پیام محتوای مجرمانه رو جلوگیری بکنه. این هم در مورد گروه های با بیشتر از هزار عضو و کانال های عمومی. آه. یعنی اگه شما تو بله عضو گروهی هستی بیشتر از هزار نفر بدونید کم هزار و یه نفرید. هزار نفر نیست
0: این چک میشه واقعا تواسیل یک شخص موقعی
1: مرور در واقع موقع که داره عبور میکنه از گیرنده به فرستنده با توجه با استفاده از یک سری از الگوریتم ها سنجیده میشه که محتواش مجرمانه نواشه.
0: یعنی؟
1: احتمالاً مثلا چیزای فنی دارم مثلا با یک واژه های خاصی اون آقایه کی بوده؟ کدوم آقایه همه الگوریتم آقای آلگوری. آقای. بله. وزیر امور اقتصاد و دارایی با صدور احکامی حسین قربانزاده رو رئیس قبلی سازمان خصوصی سازی به عنوان مشاور خودش انتخاب کرد و مالک رحمتی رو به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی که می دونیم کلی ماجره کلی ماجراها های زیادی داره و پای آقای آجرلو رئیس باشگاه استقلال هنوز ماجرا گیر شکایت کرده در واقع آقای قربانزاده از ایشونو سری داستانای اینطوری داره یعنی آقای قربانزاده از سازمان خصوصی سازی رفته اما سازمان خصوصی سازی از ایشون نرفته
0: بله
1: دیگه اینکه یه گزارشی منتشر شده درباره اینکه مردم درباره های بازنشستگی چه فکری میکنن, این طور, چه فکر میکنن؟ این طور که این اینطور که این گزارش نشون میده 25 درصد وضعیت ها رو بحرانی میدونن و فقط از نظر 31 درصد از مردم های بازنشستگی وضعیت خوبی دارن 22 درصد وضعیت رو بد می‌دونن یعنی چی شد 22 درصد بد 25 درصد بحرانی یعنی نزدیک به 50 درصد اوضاع صندوق‌های بازش بازی رو اصلا تعریفی نمیدونن و این خب خیلی بده به نظر میسه برای آینده این صندوق ها و اعتمادی که مردم بهشون دارن خیلی بده رئیس پلیس فتا پایتخت اعلام کرده که این خبر با مزاست که تو میتونی بهش بخندی تو سال جاری 5 باند مجرمانه سال جاری یعنی تو همین 4 که گذشته 5 تا باند مجرمانه بعده. در واقع کشف شدن که اینا از تو زندان با تماس تلفنی کلا برداری می‌کردن مثلا زاین میگفت ما از رادیویی جالب نیست بله ما از رادیو برنده جایزه شدی الان ای... می‌خوای ز... اس
0: اقوام ما زنگ زد به من گفت علی از این برنامه‌تون زنگ زدن گفتن تو جایزه بردی من گفتم گفت همین علاقم گفتم روانی من خوندم گفت نه من دارم میرم در بانک جدی رفت
1: رفت و پولم رفت. حتی خودت هم گفتی من نیستم باور احساس باورد. که تو حسادت میکنی نمیخوایی که جایی ذره ببینیم نمیخوایی پول چیکار خبر جالب و نسبتاً عجیب دیگه مربوط به وزیر خارجه انگلستانه اما نه مربوط به خودش مربوط به موزهی که در رابطه با ناپدید شدن وزیر امور خارجه چین گرفته
0: وزیر خارجه چین ناپدید بله. شده او یک گانگ
1: همتای چینی در واقع وزیر امور خارجه انگلستان هفته هفته‌هاست که تو ملای عام نشده یعنی نزدیک شو. به یک ماهه که ایشون هیچ جا نشده آه. و این برای پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به هر حال دیپلماسی بسیار فعالی داره خیلی عجیب به نظر میرسه بعضی‌ها گمان می‌زنن که علت اصلی در غیبت طولانی و عجیب رابطه یه وزیر خارجه چین با یک مجری مشهور تلویزیونی که مورد خشم دولت عجب. قرار گرفته عجب. آخرین حضور آقای چن تو رسانه‌های دولتی دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه بودی که کمتر از 48 ساعت بعد از شورش نافرجام گروه واگنر علیه موسکو دیدار داشتن از اون موقع به بعد ایشون اصلا دیگه دیدن وزیر
0: خارجه چین همون آقا خوشتیپان که تو برجامم شونه, شونه آقای ظریف راه می‌رفتن
1: ا ن نمیدونم دقیقاً داره کیو چن همون هم
0: مونده بوده چن گانگ
1: البته اینجوری که من میدونم اسم کوچیکشون گانگه اسم فامیلیشون گانگ چن. چنه نه اونا برکسی میگنن چن گانگ حالا به هر حال که ایشون قیب شده ما آرزوی سلامتی می کنیم براشون که هر جا هست پیداشن خالشون خوب جایزه بذاریم ولی خلاصه که اینطور اینجا هستیم با
0: احسان ظاهری استان
1: از گروه اقتصاد کلان فردا اقتصاد قرار امروز که از گزارش اقتصاد کلان فردا اقتصاد برای ما باز بکنه گزارشی که خیلی هم دیده شده برای خود منم خیلی جالبه خودت بگو که درباره چه فاجعه‌ای می‌خوای صحبت یکی کنیم. از
3: خبرایی که خب خیلی مهم بود توی چند روز گذشته مربوط به جزیات پایه‌ی پولی بود که منتشر شد که البته برای اسفند ماه همونطور که می‌دیدید جزیات پای پولی چند ماه با تأخیر منتشر میشه و خب هفته گذشته این جزیات منتشر شد و ما شاهد بودیم که یکی از جزیات خیلی مهمی که داشیم بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به سال قبل 167 درصد بیشتر شده عجب. عددش هم حدود 245 4 میلیارد تومانه و
0: 245000 هزار,
3: هزار میلیارد تومان و خب تومان. حالا توی فردا اقتصاد و گروه کلان ما قراره که چون توی به این مسئله به طور خاص بیشتر بپردازی من اینجا خیلی دیگه قضیه رو حالا چهار تا
1: فاکتوری رو که عجب غریبه به ما بگو معرف چاپ پول و اینا بود فکر کنم
3: یکی این که در واقع این پایه پولی رشدی که اعلام شد براش یکی از و بالاترین مقادیری بوده که ما تو سالهای گذشته داشتیم مثلا ما توی سه تا برهه دیگه بوده که رشد پایه پولی بالای 42 درصد رو داشتیم و خب استدلالی که الان میشه اینه که این پایه پولی مثلا از آن میکنه که قرار نیست به نقدینگی تبدیل بشه و خب توی یکی این گزارش هایی که ما توی فردای اقتصاد داشتیم نشون دادیم که میانگین بلند مدت این متغیر ها خیلی به هم نزدیکه و هر چقدر پایی پولی بیشتر بشه طبیعتا تأثیرش رو روی نقدینگی و بعدش روی تورم ما من ب... یه اتبالن چیزی اتبالن تو گزارشون
1: در رو چاپ پول شنیدم خوندم. اون بخشش به خیلی بر مردم جالب باشه که به ما بگیم
3: همین بود دیگه گزارشی که در واقع امروز منتشر شد مع بود به این بود که ما توی سه تا دوره دیگه که یکیش مثلا سال هفت4 بوده یکیش سال 85 بوده خب رشد های بالای مثلا حدود چه و پ درصد رو توی پای پولی داشت ببید. از کلمه
1: پای پولی استفاده میکن کنیمیم از کلمه چاپ پول استفاده می چرا استفاده نمی کنی از کلم خب کل ما
3: اون در واقع ترم اقتصادیش شده داریم خب آخر ممکنه که مخاطب آره. ما
1: نفهمه بین این دو تا شهر تهران. پس یه چیز توضیح بده که این شهر چیه؟ اینه, ش... اینه که
3: ببینید ما یه پای پولی داریم. همون چاپ پولی که شما دارید میگید <تصفح> که از پای زبط... پولی همون
0: چاپ پوله پولی
3: که بانک مر... از بانک مرکزی در واقع از سمت بانک مرکزی میاد. بیرون بهش بگن پایه پولی آه. و موقعی که این پول توی دست بانک قرار میگیره و این بانک رو بانک با این پول وام میدن. استلان بهش میگن در واقع ذخیره یه جور بهش میگن حساب وامدهی ذخیره ای بهش میگن یعنی شما وام رو میدی بعد این فردی که وام رو گرفته دوباره میاد پول رو میذاره تو بانک شما رو اون دوباره وام میدی اصالن یه ذریفتای کی میگیرین وامارو <تصفيق> انقد شما دادیو اطفاق تو
1: گزارشه که چند وقت پیش تو فرده اقتصاد خودمونم کار کردیم نشون میدیم که بانک ها بیشتر وامارو به خودشون میدن
3: اونا هم یه بحثی بود که آره خود شرکت‌هایی که وابسته به بانک‌ها هستن سهم بیشتری دارن توی وام‌هایی که خود بانک‌ها دارن میدن.
1: گذشته از این دیگه چه خبر توی فازا اقتصاد کلام؟ توی فازا اقتصاد, اقتصاد ما یه لاینی رو در واقع
3: توی فردا اقتصاد داریم که نرخ‌های بهره رو هم صحیح می‌کنیم هر هفته منتشر کنیم. بله. و خب یکی از این نرخ‌ها نرخ‌های برای بین بانکیه که نرخی که بانک‌ها به هم وام میدن بانکایی که توی طول روز کسری میارن میارن بانکایی که مازاد دارن وام میگیرن این شب نرخ... میگیرن اصطلاحاً اتفاقاً بهش میگن اور نرخ شبانه بش مین
1: واقعا نمیدونست یا گفتی چه جالب آ این نرخ
3: آودی باثبات شده تی هفتهای گذشته روی ۲۲ نیم و در کنار اینها ما نرخ صندوق های درآمسابت رو هم اعلام می کنیم چون همونطور که میدونید مثلا نرخ سود یک ساله سپورد های بانکی 20 نیم درصدده خب و مردم بالاا میتونن از صندوق های درآدصابتی که نرخ های سود مثلا ۴ نیم درصد دارندن میدن میتونن اگر خیلیا با اینو آشنا نیستن و خب ما در واقعی لاینی که اینجا شروع کردیم ما داریم معرفی می‌کنیم اینه و مردم حالا میتونن از اینا استفاده کنند و خب سرمایه مازادی که دارن میتونن ازش
0: دستی داری سود <تصرف> بدی اورنایت
1: ممنونم از شما آقای احسان تاهری عالی بود
0: متشکرم احسان
1: این بخش سخت برنامه‌مون دیگه
0: ولی ما تعدیلش می‌کنیم
1: ممنونم از شما اصر خوبی داشته باشیم
0: برگردیم با فضای مجزی خانمراجه
1: فضای مجازی خیلی پرپیمون بوده ولی خب یه بخش زیادی از واکنش هایی که حتی چهره های اقتصادی تو فضای مجزی توی روزانش رو میدن خیلی مرتبط با معقولات اقتصادی نیست انقدر مسائل دیگه‌ای الان ذهن افکار عمومی رو داره به خودش جلب میکنه و حرف و حدیث و تنش زیاده که خیلی از چهره های اقتصادی دارن صحبت های غیر اقتصادی میکنن حالا اجتماعیش شه سیاسی شه اما اگر من میخوام اقتصادی ها رو بکشن بیرون چند تا بحثی که خیلی دوار و که یکی ماجره میارد های خالی بود اینطور که گزارشی نشون میده فقط 290 هزار تا خونه خالی شناسایی شدن که اینجور که خود سازمان امور مالیاتی گفته اغلبشون هم تو جنوب و غرب تهران هستن و ریزقواره محسوب میشن یعنی مثلا همچی چیزی هم نمیارزن که بخواد ازشون مالیاتی گرفته بشه خیلی اومدن رو همین آمار گفتن چی شدون دو میلیون دو میلیون نیم خونه خالی که ازش حرف میزنید و میگفتید این عامل افسایش قیمت مسکن در کشور هست مثلا آقای داوود سوری نوشتن که داستان شیرین خانه های خالی حتی با مشخص شدن آمار هم باز پشت تریلیون که برسن حرف از میلیون ها خونه خالی میزنن و مشکل مسکن رو ناشی از اون میدونن خیلی دیگه اشاره کردن به اینکه وقتی که دولت میگه ما مثلا دو میلیون خونه خالی داریم میخواییم از اینا مالیات بگیریم خب اون عدد و رقمی که میذاره تو بودجه به عنوان عددی که میخواد از اینا مالیات بگیریم زیاده بعد اون تأمین نمیشه مجبوره برای کسری بودجه یه کار دیگه بکنه خیلی بحث پرصحبت و بود. یه توییتی هم داشتن آقای یاسر جبرائیلی که خب ما میدونیم ایشون یکی از طرفداران جدی بحث اون بحثی هستن که تحت عمان دلاریز دلارزدایی از اقتصاد ایران ازش یاد میشه و خیلی حالا بحث پر حاشیه ایشون توییت کردن که در صورتی که سیاست تسبی... تسبیت اجرا نمیشود مجبور منظور همین تسبیت نرخ ارز هست. گفتن امروز دلار کانال 70000 تومان رو هم رد کرده بود البته که زینفان پرزور افزایش نرخ ارز از این وضعیت ناراحت هن. اما اونچه اهمیت داره معیشت مردم مظلومه که کانال و روزنامه و لشکر فراجازی ندارن که بگن گرونی دلار سفرهشون رو کوچک کنه. خیلی اومدن در واقعش گفتن که این در فشار دادن اون فنرس خیلیا گفتن که کاشکی ما این توی یه جایی نگه داریم وقتی دلار وارد کانال حزار هزارارت شدم نشون آقای یاسر جبرایلی بدیم که ببینن این ف شددن فنره چه تاثیر داره خلاص خیلی حال فکر یه.
0: قرار فرق بکنه
1: داد و بیداد آره خیلی خیلی ماجرای پر حاشیه یه, یه صحبتی رقلقولی از آقای علی اکبر صالحی شد که گفتن آغاز گفتهگوی سیاسی با آمریکا مناسب ترین راه باقی مونده است خب خیلی از کسایی که طرفدار برجام بودن خیلی از کسایی که بعدتر طرفدار گفتگوی بیشتر بودن بعدن گفتم با ما که داشتیم از قبل اعمال تحریم ها اینو میگفتیم ما میگفتیم قبل از اینکه تحریم ها اعمال بشه وقت صحبت بعدش دیگه ما دست پایین رو داریم و در واقع مجبوریم که خیلی امتیاز بدیم یه نוגیه چیزه خیلی جالب تو شبکه اجتماعی یک تصویر بود از اعتراض مالیاتی یه شهروندی که صاحب خودرویه که این خودروش مشمول خودروی لوکس قرار گرفته و قرار شده مالیات بده خودروش چیه یه کمری 2015 ایشون تو اون متن باکس اعتراضی که میزنن که مالیات دهنده ها اعتراضشون رو نسبت به مالیاتی که تعیین شده اعلام بکنن خیلی متن بامزه‌ای نوشته در اعتراض که این متن دقیق تو شبکه‌های اجتماعی وایرال شده ایشون نوشته که اولا این خودروی کمری مدل 2015 رو با مبلغ 115 میلیون تومان خریدم و با توجه به اینکه الان به مدت 8 سال دارم ازش استفاده می کنم اگر ارزش پول ملی توسط دولت حفظ میشد حداقل قیمت فعلی اون 50 میلیون تومان بود شما واقعا چه فکری کردید ارزش پول ملی رو برباد میدید اون وقت به جای پاسخگویی در مورد بی‌تدبیریتون در نابودی ارزش پول ملی از ارزش به اجناس مالیات یا به عبارت واقعتر باج میگیرید شرمتون باد کجای دنیا ماشین بعد از 8 سال کار کرد 12 برابر قیمتش گران میشه شاید تو کشور ولگوتون کره شمالی و ونزوئلا این تو این تصویر خیلی دید اینو صاحب کمری
0: اینا رو گفته بوده اگر آره از واسطش شدید لطفاً اصلا رادیو فردا اقتصاد کامل گوش بدین یعنی چی که از وسطش میشناس
1: خب. ولی آره خلاصه که خیلی عصبانی بوده ولی حرفی که زده یعنی فهوای صحبت که داره میکنه خیلی بحثی بوده که خیلی رو در واقع جلب کرده خیلی کوتاه به فیسلیفت پیجو پارس هم اشاره بکنم که دیگه ترکونده بود این آخر هفته فضای مجازی رو میدونی که هر گوشتش رو از یه جایی ورداشتن چسبوندن جدی من ندیدم میدونی که کلا ایران خود رو همیشه خبرایی رو برای سپرایز کردن ما داره از اون طرف مثلا خبر تولید مجدد پژو 26 تولید پژو 207 تیپ 5 با داشبورد پژو 206 تا یه سری خبرای مثل همین فیس لیفت پژو پارس بعد از 20 سال که قرار شده رو درست بکنن که استاندارد 825 گانه رو بگیره آها. ولی اصلا چهرهش انقدر جالب و بامزه شده اگه بخوام از, از نشون میدم حالا بعد ده. از برنامه توییت برگزیده روزم من بخوام بخونم از آقای محمد فاضلی جامعه شناس توسعه هست که گفتن تجربه تاریخی نشون میده احتمال اینکه سیاستمدار و بروکرات از خدا بترسه و کارش رو درست انجام بده از احتمال ترسیدن از رسانه آزاد بسیار کم تره نرخ تنزیل آینده نزد این دو گروه بسیار بیشتر از اون که تهدید دنیای دیگر رو جدی بگیرن نفع کوتاه مدت اولویت داره مگر نتونن عشان.
0: عجب تازه خبر نداشت از فرزای مجزینی تصویه شده بود خبر خیلی خوب خیلی جذاب. امروز که شنبه باشه آقای بهزاد بهمن نژاد رو داریم با پانزده دقیقه از اکنومیست که فکر مرم خیلی جالب خواهد بود
1: قراره که خیلی مفصل سرمقاله های اکنومیست رو برامون باز کنید درسته؟
4: سلام آره خیلی خوشحالم که امروز هم بهتون هستم شنبه ها که بخش اون مقالات اصلی حالا خود اکونومیست با عنوان لیدرز استفاده میکنه اون مقالات رو یا رو که هر هفته 6 از بین این 6 تا در واقع انتخاب میکنه از بین همین 6 تا و اتفاقا این هفته 6 هم جالبه من این که تون تون بگم اولیش اول یه یعنی مرور بکنیم که این 6 تا چیه 6 تا یکی راجبه آینده باروری آزمایشگاهی اتفاقا جلد اکونومیست دومیش راجب گرمای شدید در شهرها سومیش راجب در واقع میگه که چرا اقتصاد جهان همچنان در خطر پیام آشتی چین و هند به غرب 4 مقاله اصلیشه درس های ال سالوادور برای دکتاتور ها این مقاله پنجمشه شه و بحث قرامت روسیه به اوکراین آخرین در واقع سرمقاله هست یا مقاله اصلی هست که اکنومیست داره. خب جلدش اصولا خیلی اقتصادی نیست منم خیلی عمیق نمیشم تیترش اینه که در واقع بچه درست کردن رو بهتر کنی میکینگ بیبی میکینگ بهتر یه بازی خیلی کرده خیلی
1: ترجمه تحت لفظی آره،,
4: آره و ترهش خیلی بامزه است یه بچه یه که یه بند نافش مثلا یه مسیر روبه رشدی رو بله. ترسیم میکنه و بچه خندونه و شستش به عنوان موفقیت بالاست و چشمندازش روشنه و خب خیلی فضایی که داره میگه بیشتر بحث میکنه رو باروری آزمایشگاه میگه هر چلو پنج ثانیه در دنیا یک بچه داره با این فنناوری جدید یا این دانش جدید به دنیا میاد فکرمم
0: ایران هم خیلی جلوداره در این فناوری و من خیلی عرصه. تخصص ندم ولی میگه که
4: گرون <تصفيق> بودن <تصفيق> این مسئله یکی از چالشاشه و اما میگه که یکی از راه های جایگزین استفاده از سلول های بنیادیه و اونجا چشم انداز خوبی رو میبینه و نکته ای که خلاصه مطلب اینه که من فقط بخوام خروجیشو رو بگم میگه که نظرسنجی ها نشون میده که عمده کشورها خونواده ها یا زن و شوهرها کمتر از اون چیزی که انتظار دارن یا دوست دارن دلشون میخواد بچه دارن علتش هم اینه که بچه دار شدن تو بالاتر اون وقتی که مشکل پیدا و
1: خوبی که در رابطه با پیشرفت در واقع فعالیت‌های آزمایشگاهی در این زمینه داریم اینه که خب تو همین ایران ما طبق آماری که من خوندم نزدیک 25 درصد زوج‌ها مسئله باروری دارن حالا ایدهی ای که به هر حال به وزارت اقتصادی یا هر چیزی ترجیح میدن که بچه‌دار نشن بحث دیگه‌ایه ولی بین کسایی که می‌خوان دار بشن 25 درصد عدد خیلی بزرگیه خیلی. که این چیزی که میگی میتونه خبر خوبی برای همه کسایی باشه
4: و حالا دیگه در واقع میگه که اکونومیست میگه که دهه 60 تا 70 میلادی ما مثلا همون برعکس بود بعد جلوی باروری رو میگرفتیم ولی الان مسئله اینه که ما بتونیم این امکان رو برای بشر ایجاد کنیم که تو هر سنی که خواست دو هر که خواست بتونه که این اتفاق بیفته. بهتا واقعا
0: مسئله ما هم
4: و سر مقاله دومش یا مقاله دومش عنوانش اینه شهرها چگونه به گرمای شدید واکنش نشون میدن همه ما درگیر گرما هستیم این روزها میگه مقامات از پکن تا فونیکس آمریکا درگیر دمای غیرقابل تحملن و میگه که دو سوم سطح خاکی زمین تو کره شمالیه بنابراین تابستون کره شمالی گرمترین نقطه ساله اما میگه که تفاوت امسال با ساله قبل چیه؟ تفاوت اینه که گرما اولا خیلی زود شروع شده شما گراف تاریخیشو رو ببینید خیلی زود اصلا یه اختلاف عجیب غریبی اتفاق و این گرمای خیلی هم طولانیه مثلا مثال میاره همین فونیکس آریزونای آمریکا میگه که از ابتدای جولای امروز 22 جولای افکر کنم و از ابتدای جولای دما زیر 43 درجه نایمده یعنی این یه فاجعه عجیب غریبیه خبرها
1: رو خوندم و... که گفتن احتمالاً جولای جولای امسال گرمترین در واقع روزی باشه که کره زمین به خودش دیده در طول
4: تاریخ و خب قصه اون در واقع گاز های ای خیلی تاثیرگذارن گذارن کربون دیوکسید میگه میزانش در ماهمه به 424 ppm رسیده که بالاترین ست در سه میلیون سال گذشته زمینه و میگه که خب تبعات زیادی داره سکته های ناشی از گرما میدونیم که تو گرما کلن شش ها و قلب خیلی سنگین تر کار میکنند و گرما از اون طرف یه آلودگی هوایی هم داره یعنی و خود این یه فشار مضعفی رو قلب و البته برای
1: ما, س... ما که اون, اون مقدار آلودگی هوا برای ما که تو تهران زندگی میکنیم هوای پاکه
4: و <تصفيق> و اون از بین رفتن گیاهان و موجودات زنده اینا خب دیگه مسائلش رو
0: میدونید می تو دوران کرونا کره زمین یه نفسی کشید فکر نمی که من زود دوره برگردیم به بحران واقع،
4: واقعیت هم اینه که میگه تمام ترهایی که هست در مقابله با گلوبال وارمینگ اون گرم شدن زمین اینه که چیزای بلند مدت و میگه ما الان باید خیلی چیزای کوتاه مدت و خیلی سمپلا ساده میاره میگه باید درخکاری و پوششی گیاهی رو خیلی استفاده کنیم ترهایی هست که سقف خونه ها سفید بشه که این برگردونه در واقع گرما رو افراد بی خانمان میگه برایشون ازگاه های سرمایشی تو سطح شهر ببینیم میگه به افراد موسن همسایی های موسن نمون بیشتر توجه کنیم و میگه که یه سری قوانینی بذاریم برای معافیت کار بیرون از در واقع تو فضای بیرونی بعدی. در ساعت پیک و این خب حال مهمه که اکنومیست به این موضوع می پردازه مقاله سوامش راجب اقتصاد دنیا است که میگه چرا همچنان در خطره میگه هفته گذشته تورم اومد پایین اما نباید یادمون بره که این خبر خوب به معنی این این شده که ما فرود نرم خواهیم داشت میگه همین چند ماه پیش بود که همه دغدغه داشتن فدرال داره سیاستهای انقباضی پیش میگیره و این رکودو برای دنیا به همراه داره اما هفته پیش تورم ما سه درصد سهام روش کرد همه گفتن که آقا دیگه انقباض فدرال رزرو تموم شده و نرخ‌های بهره در واقع بازه ای اوراق بدهیم اومد پایین و فضا فضای مثبتی شد انگار که همه دیگه با اون چیز کردن ولی میگه ستا دلیل وجود داره که هنوز ممکنه که ما با, با یه خطری در فضای اقتصادی مواجهه باشیم اولین دلیلش اینه که اقتصاد دنیا یا نرخ بهره نرخ تورم اون سه درصده یه داره گول میزنه به خاطر اینکه اون 3 درصد تورم کله و ناشی از کاهش قیمت انرژی در صورت که تورم هسته همچنان 4 و 8 درصده و در اروپا عدد 5.5 درصده و با تارگت دو درصدی فدارزه و بانک مرکزی فاصله زیادی داره دومین نکته میگه که ما الان اون بخش خوبه کاهش تبع اقتصادی رو دیدیم که تورم اومده پایین میگه اون بخشش که فشار میاره رو بازار کار هنوز خودشو به زودی قرره نشون بده و اون بخشی نه که میگه الان شرکت ها از ترس اینکه نیروی کار کم بیارن مثل چند وقت پیش دارن به سلام میگه چربی اضافه میکنن به جای ازوله و یه دوره میرسه که باید این چربی گیری کنم و اونجاست که تازه ممکنه تعدیل نیروها رخ بده و سومین موضوع میگه تفاوتی هست که اقتصاد آمریکا با بقیه اقتصادهای بزرگ دنیا داره میگه که درست مسئله حتی اگه فرسوییم تو آمریکا داره حل میشه مسئله تو بریتانیا جدیه تو ژاپن جدیه و ما نمیتونیم خود چین رو هم در واقع میدونیم که آماراش ضعیفتر از انتظار بوده و دوچار یک کندی رشد اقتصادی شده و میگه پس هرچند خبرهای خوب وجود داره اما نباید از ریسک ها چشم بپوشیم مقاله چهارمش به آشتی چین و هند برمیگرده که میگه که این چه مگه قهر
0: بودن؟ چین و هند سال هاست متعارزن یعنی
1: دوتا دو من فکر واقع... می‌کردم. همیشه همو خیلی جدی می چون
0: الان هم دو تا گول اقتصادی آسیا اصلا
1: خیلی آسیا. تقدید دارن چه دارن اتفاقشون
4: سال 2020 بود که یه تو مرز اتفاق افتاد 20 تا در واقع نیروی هندی آره. کشته شد دست کم میگن 4 تا نیروی چینی کشته شد و اکنومیست میگه که در واقع همین اخیرا بود که نخست وزیر هند رفت مودی و اونجا مذاکراتی کرد برای اینکه تجهیزات دفاعی وارد کنه و خیلی الان رو تند تو آمریکا و غرب یه حساب ویژه‌ای باز میکنن ولی میگه که این ما باید بررسی بکنیم که الان چین و هند ناگزیرن که با هم روابط بهتری داشته باشن میگه که چین هند اولویتش رو در واقع آقای مودی گذاشته که توسعه تولیدات کارخانه و زیرساخت‌هاش و تم کننده مواد اولیه این چینه میگه آقا مثلا صنعت دارو که اینا توش خیلی خوبن هفتا درصد مواد اولیشو از چین میارن و میگه که چینم هم حالا فهمیده اگه با هند دشمنی داشته باشه بیشتر هند و هول داده تو بغل غربی‌ها ولی
1: واقعاً چقدر این نکته به ذهنم می رسه باشین این تحلیل که چقدر اگه که کشورهای سری بنفیت‌های رو در صلح با هم دیگه رقم بزنن جلوی اینکه دعواشون بالا بگیره رو می گیرن حالا خیلیا میگم بین هند و چین چنان مثلا مرزهای طبیعی عجب قریبی وجود داره که این دو تا کشور هرگز از طریق جنگ نمیتونن با هم دیگه حریف باشن اما حتی به لحاظ غیر جنگی هم وقتی که اینا منفعتشون رو به هم گره بزنن در دراز مدت استفاده بینشون پایین تر میاد دیگه
4: و در واقع میگه که در نهایت میگه که حالا این آشتی چین و هند چرا برقرار مهمه میگه چون یک ذهنیتی هست مخصوصا تو آمریکا که آمریکا داره با چین خیلی درگیر میشه و ممکنه بعضن این به تقابل سخت برسه و بعضیا دارن حساب میکنن که اگر به اون نقطه رسیدیم هند میاد و پشت ما وای میسه و میگه که احتمال این که هند این کار بکنه خیلی بالا نیست و باید استراتژیستای غربی به این نقطه خیلی توجه بکنه. سر مقاله پنجمش خیلی جالبه. در واقع میگه خودکامگان دنیا از ال سالوادور چه درس های میگیرن خب این رئیس جمهور ال سالوادور نایب بوکله میگه این خیلی با مزه فکر کنم دیدید رفتارهای عجیب قریبی داره میگه که تمام محدودیت دموکراتیک و گذاشته کنار همچنان هم 80 تا 90 درصد مقبولیت داره. یکی از کارهایی که کرده میگه مارس سال گذشته 71 هزار نفر معادل 7 درصد مردان 14 تا 29 سال رو دستگیر کرده انداخته زندان. و میگه که هر کسی که گفته هر کسی که کوچکترین ارتباطی با این گروه های, های در واقع مجرمانه داره میخواد یه خالکوبی مثلا فرض کن مشکل دار یا شپه دار داشته باشه اینو میگیره میدازه تو زندان و میگه که خب خیلی هم الان افتخار میکنه میگه که ما از پنج و یک نفر آمار از پنج و یک شده هش یعنی پنج و یک نفر از صد هزار نفر که عضو این گنگ گنگ‌های مجرمانه بودن الان شده 8 پس ما خیلی کار کردیم
1: در واقع 70 به اضافه 30 زندانیه
4: که خب کسی از خزینه هاش نمیگه میگه اولا خب خیلی از اینا بی تو زندانن دوم این که میگه که این داره یه جوری مسیر رو هموار میکنه برای اینکه اون دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه خیلی از مخالفاشو میبره تو زندان پارلمانو کوچیک تر کرده و میگه حتی قاعده دو دوره ریاست جمهوری رو میخواد بکنه سه دوره و میگه که برای رسانه ها گفته که هر کسی خبرهای یا بیانیهای این گنگا رو بازنش بکنه 10 تا 15 سال زندانی بریده و میگه که شعار انتخاباتیش هم خیلی باحاله میگه یا به من رای بدید یا را آزاد میشن <تصفح>
1: <تصفح> در واقع این همون مجاله ما بهش میخنه ولی مجادله قدیمی آزادی و رفاه در مقابل امنیته, امنیته دیگه و
4: دقیقا میگه که اصطلاح میگه ترین دیکتاتور جهان الان این آقای بوکله و میگه که <تصفح> نه
1: البته برای اونایی که <تصفح> زندانن دیگه و
0: به مردمش
4: میگه که این تماما داره پایه های دموکراسی رو از بین میبره و اون زمانی که مردم به این میرسن که ما به دموکراسی نیاز داریم اون زمانه که مسیر برگشت خیلی سخت شده
1: اتفاقا اخیرا فیلم کمه انتخابات تایوان بوده یا یکی از همین کشورها که داشتن خیلی ها یاداوری میکنن که آخرین رأی آزادانه ای که مثلا در آلمان قبل از حکومت فاشیستی دادن مردم مثلا 58 سال بعد دوباره تونستن رای آزادانه بدن در و گفتن که به رأیتون توجه بکنی. من نیست رأی بعدی که میدید لزوم کی باشه
4: و آخرین مقاله راجع به اینه که عنوانش اینه ایا ارزی بلوکه شده روسیه رو باید به اوکراین بدی یا یعنی نه بحث قرامت هاست خیلی بحث حقوقی جالبی داره میگه که کلی الان دارایی‌های روس‌ها از اون مثلا قایقای تفریحی اولیگارشا تا حتی اجبار به فروش باشگاه های فوتبال اولیگارشا میگه اینا رو بذارید کنار یه 300 میلیارد دلار هست که دارایی‌های های بانک مرکزی روسیه بوده که این الان تو حساب قربی ها بلوکه شده خب از نظر اخلاقی میگه که خب تو این بحثی نیست یه تعرضی به خاک کشور مستقل انجام شده و باید قرامت پرداخت بشه و باید بانک جهانی برآوردی کرده میگه هزینه بازسازی اوکراین 411 میلیارد دلاره و با جی دی پی 150 میلیارد دلاری اوکراین عملا اوکراین زورش نمیرسه حتی فرض کنیم همین امروز جنگ تموم شه بیاد در واقع خودشو بازسازی کنه ولی میگه که ما هر کاری که غرب باید انجام بده باید بر اساس قوانین بین الملل باشه میگه حالا اگه فرض کنیم بیان بگن که آه این قامته باید داده بشه روسیه خودش تو شورای امنیت سازمان ملله و میتونه این رأی رو وتو کنه بنابراین میگه که باث سه تا اقدام حالا چیزی که اقتصاست میگه میگه سه تا اقدام بکنم میگه اولین اینکه سود حاصل از این سرمایه گذاری این صد میلیار دلار که میگه مثل سالانه میشه سه میلیارد دلار اینو بدم به اوکراین
0: بله دوم
4: میگن که یه قعد ای بذارن که اوکراینی ها. موقعی که خاص این آزادسازی داره یا صورت بگیره در اولویت پرداخت بدهی باشم و سوم میگه تیمای حقوقی تلاش بکنن که قرامت رو خیلی جدی مشخص بکنن و نکتهی که حالا این بحث اکنومیست من کاری ندم ولی نکته آخری که به نظرم خیلی جالب اومد میگه که هرچند به ظاهر خیلی ساده است که ما تمام دارایی های یعنی غرب تمام دارایی های بلوک شده رو بیاد بده به اوکراین ولی میگه که این روشیه که دیکتاتورها انجام میدن و ما باید حتما به این قانونه پایبند باشیم و این
0: فکر می کنم که بعدش دوره معلوم نیست
1: که روسیه چه واکنشی نشون بده اون چه اتفاقاتی به هتنم. هر حال
0: ممنونم بهزاد 3 ثانیه فرصت داریم تا پایان باید خداحافظی کنیم ممنون از شما که ما رو همراهی می کنید منتظر نظراتتون هستیم در تمام پلتفرم هایی که در اختیارتونه همین امشب میتونید بازپخش این اپیزود رو شننده باشید تا فردا ساعت 10 و اپیزود هشتم رادیو فرد اقتصاد خودنی کرد.
1: شب روز خوبی داشته باشید.